0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les
1: effrontés. Je vous parle de ce documentaire qui s'appelle Briser le code qui sera présenté ce soir à 20 h sur, en fait, à Télé-Québec. Euh, vraiment, là, je vous le dis, c'est à voir et écoutez-le avec vos enfants parce que moi, j'ai. Je... J'ai eu un petit accès avant. c'est La diffusion, je l'écoutais avec mes filles et vraiment, ça a donné lieu à des discussions absolument incroyables. Je reçois pour en parler Fabrice Ville, narrateur-instigateur du projet Brisez-le-Cole. Allô, Fabrice.
0: Merci de m'accueillir.
1: Écoute, ça me fait grand plaisir parce que, euh, bon, dans, dans ce documentaire-là, on aborde quand même un sujet épineux. Hein? Un sujet que... En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on a toujours un certain malaise à parler de ce sujet-là. On parle du racisme, on parle de discrimination. Euh, un racisme, c'est une discrimination qui ont l'air de faire encore partie euh, du quotidien de plusieurs personnes au Québec. Puis bon, ça s'appelle, euh, je l'ai dit, « Briser le code ». Et tout le long du documentaire, tu parles de code. Avant qu'on qu se dise c'est quoi le code, euh, pourquoi avoir eu envie de, de faire un documentaire sur une chose dont on a l'impression qu'on est passé, comme que c'est fini le racisme?
0: Euh, ben, bonne question. En fait, euh, moi, je suis entrepreneur social, donc mmh. j'ai fondé un organisme qui travaille auprès des jeunes, particulièrement des jeunes en milieu défavorisé, et la très grande majorité de ces jeunes-là sont des jeunes racisés, des jeunes euh, qui sont euh, aussi ici de l'immigration. Euh, et également, je suis chroniqueur, donc j'écris dans les médias, je me prononce quand même assez régulièrement, et à travers ces expériences-là, je le vois à quel point euh, on parle en fait de plus en plus de racisme. Il y a beaucoup d'incompréhension par rapport aux enjeux liés au racisme. Mais la définition du racisme parfois est un peu mieux connue, ce qui crée une incompréhension. Il y a beaucoup de, polar, de polarisation, beaucoup de tension. Et euh, euh, moi-même, et, et euh, tout comme l'équipe à la réalisation, à la production, en ayant des conversations, on, on s'est dit que ça serait utile d'avoir un documentaire qui euh, 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 témoigne en fait d'enjeux liés au racisme pour qu'on puisse en fait, en fait engager un dialogue puis se comprendre un peu mieux.
1: Mais ben oui, parce que, corrige-moi si je me trompe, Fabriceville. mais j'ai l'impression que quand on parle de racisme au Québec, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps l'impression qu'on euh, est ça à On a une vision très clux-clux-clan du oui. racisme. C'est vraiment, puis en dehors de ça, on pense que le racisme a été aboli en même temps que l'esclavage. Puis même moi, la première, euh, puis c'est drôle, j'étais vraiment pas consciente de ces questions-là avant que je coanime ça avec Vanessa Destinée, puis qu'elle m'en parle, de tous ces petits gestes, de, de notre façon d'être en société, du système qui est raciste, en quelque part. Pis je pense que c'est un peu ça que vous avez voulu, euh, c'est de ça dont vous avez voulu ouais, discuter.
0: Oui, exact. Puis tu le fais très bien de le nommer, Il y a une des choses, c'est la définition qu'on a du racisme. Ouais. On perçoit que le racisme, c'est un acte violent, haineux, euh, intentionnel. Et là, on, on s'imagine que c'est justement comme le Klux Klan. Puis, ouais. finalement, c'est uniquement ça qui peut être du racisme, alors que l'invitation que je fais, c'est de considérer que le racisme, c'est un phénomène plus subtil, euh, qui implique des fois des dynamiques intangibles, et, euh, inconscientes même, qui font en sorte que ça, ça fait partie de notre quotidien. Ça, c'est une des choses. Et l'autre chose aussi, c'est que pour une raison, euh, pour un ensemble de facteurs, on, on considère que le racisme souvent c'est une question identitaire ce que je veux dire par là c'est que si mettons euh, sans faire exprès je te pile sur le pied tu me dis tu m'as pile sur le pied je vais comprendre que c'est mon action qui t'a causé un tort par rapport au racisme quand on parle de ça les gens ils, ils pensent qu'ils sont accusés eux-mêmes qui sont les ouais, moins bonnes personnes je suis pas raciste alors que c'est pas ça le point non. on peut on est capable de prendre un grand respire puis faire « Hey, ben des fois, là, telle blague, peut-être qu'elle a, elle a, elle a causé un tort à l'autre. Des fois, c'est tel commentaire. » Alors, ça, c'est le genre de témoignage qu'on fait. « Brésil code », c'est un peu ça
1: c'est pas le, le, le code? Exact. Parce que Alors, tout sais c'est ça. Ben oui,
0: je vais là. Alors, briser le code, en fait, le, le code, la manière dont on le définit dans le contexte du documentaire, c'est l'ensemble des, euh, des attitudes, des euh, comportements que les personnes racisées, les personnes autochtones doivent adopter pour se fondre dans la majorité sans déranger. Et et, et, et ça, ça, ça implique que dans nos, dans nos interactions au quotidien, on fait tout ça, s'adapter pour interagir avec les autres. C'est normal. Un des exemples que j'utilise par moment, c'est... Quand, on, quand on, les Québécois, en général, vont s'adresser avec des, des personnes françaises en voyage, vont peut-être changer leur manière de parler pour bien interagir. Là où il y a un problème, c'est quand il y a des rapports de pouvoir, des dynamiques entre des, des groupes majoritaires des groupes minoritaires. Et là, cette adaptation-là, des fois, elle se fait en, en reniant sa propre identité. Puis ça, c'est un problème. C'est comme si on, on s'imagine une, euh, une femme seule dans un milieu d'hommes va peut-être des fois avoir des comportements pour fitter dans, dans le groupe qui vont peut-être pas tout à fait correspondre à sa oui, réalité de femme. Ben c'est oui. une illustration, en fait, de quand, toi, quand tu on donne voit... un
1: exemple très, très concret. Là, dans le documentaire, tu parles de ta propre histoire. Tu dis qu'à un moment donné, tu as compris que si tu gommais ton accent, tu allais avoir plus d'amis.
0: Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quand même... Au
1: primaire. Au primaire.
0: <rire> Donc là, c'est drôle parce que la, la même situation où j'ai dit tantôt que euh, on, on peut changer l'accent pour s'adapter, ça dépend du contexte. Et dans le contexte spécifique de moi comme enfant à l'âge de probablement 8 ou 9 ans, hey. je je me dis écoute hey, je parle je parle avec mon accent ici et j'ai 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 il y a des gens qui n'ont pas le goût d'être mon ami là Puis la bouffe aussi et à l'école la ben, même la bouffe les gens ils me regardent ils regardent ma bouffe ils disent hey, ça c'est c'est ça c'est dégueulasse c'est des choses c'est des situations qui pour un enfant sont graves mais ça 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 ça, ça pointe vers des enjeux de société aussi parce que le nombre de fois que des gens en situation d'emploi, même, même s'ils maîtrisent le français, leur manière de parler fait en sorte qu'ils n'ont pas accès à l'emploi. C'est des phénomènes qui existent dans notre sociétés. Et moi, je vais juste aux statistiques. Quand on dit qu'à CV égal, à CV complètement identique, mm. une personne avec un nom comme euh, un tremblé va avoir 60, plus de, euh, 60 plus de chances de se faire retenir pour, retenir pour une entrevue qu'une personne avec un nom comme... La consonance étrangère, c'est ça. Ça, c'est incroyable de nommer ça. Et les statistiques, souvent, elles ne nous parlent pas. Et donc, briser le code comme documentaire, on nous, on, c'est des témoignages. On va voir des gens qui ont eu le courage de dire, moi, je vais prendre la parole pour parler de ma réalité. Et moi, l'invitation que je fais, c'est de dire, est-ce qu'on peut les écouter, ces personnes-là?
1: Puis ça fonctionne très bien. Notamment, il y a un témoignage d'un jeune autochtone, puis ça me... Ça m'a, c'est tellement venu me chercher qu'il expliquait devant sa famille, devant sa grand-mère, ses parents que euh, quand il était déménagé en dehors, euh, là je vais dire réserve, il faut pas dire ça, mais c'est comme ça. qu'on... C'est sa qu mère qui l'habitait, on peut oh oui. Euh Il a, il a fait, il faisait croire de venir d'ailleurs, il essayait de gommer son entier, Puis je voyais la déception d'en face de sa grand-mère. C'est comme ça, elle venait de comprendre, tu sais que il avait renié ses origines. Ça m'a tellement rendu triste qu'un ben, jeune en, en vient d'en faire ça pour être accepté.
0: Ben Oui, tout à fait. En fait, euh, euh, c'est Alexandre qui est un des personnages principaux ouais. du documentaire, des protagonistes. Puis on, on, ouais. on voit dans le documentaire que même quand ses euh, coéquipiers, Joe au ses coéquipiers de Forestville, donc des, des, des ouais. jeunes amis blancs, insultaient l'autre équipe des Autochtones.
1: Il traitait de savant. Puis
0: ouais. un, un, un ensemble de mots. Ouais. Lui-même, non seulement il, il disait rien, mais des fois il riait, des fois il se retrouvait même à, à, à en faire des blagues. Mais ce genre de masque qui est lourd à porter, mais c'est le masque qui est porté pour justement se, se, se faire accepter et s'assimiler en bout de ligne.
1: Tu tantôt, Fabrice, je te disais, comme personne blanche quand on regarde ça, là. Puis, tu moi, la première, j'étais comme, ben, voyons, tu je suis pas raciste. Puis, tu Puis là, tu regardes ça. Puis, tu disais tantôt, tu le racisme, c'est un peu partout. Puis, j'avais envie de parler du truc, un truc qui m'a vraiment beaucoup frappé puis qui illustre bien tout ça. Euh, je pense que les premières images du documentaire. Tu l'as dit tantôt, tu fais des conférences et on te voit installer un micro-casque. Puis, tu sais, les micro-casques, c'est fait pour se fondre euh, dans ouais. le visage pour pas le voir. Et on t'installe un micro-casque blanc. Oui. Ça, là, oui. je, moi, ce, ce micro-détail-là, je trouve que ça veut tout dire.
0: Tout à fait. Le, le réalisateur euh, me l'a nommé, en fait, euh, quand on regardait les images. Ça, c'en est un exemple de situation ben, où puis, la société est faite pour... c'est pas une euh, agression. Là. La ben personne ne
1: fait pas ça pour mal non. faire. Il n'y en a juste pas, des oui. micro-casques noirs.
0: Imagine-toi donc, imagine donc que moi, j'ai fait une conférence il y a quelques mois auprès de jeunes adolescents où euh, ces jeunes adolescents-là m'ont posé des questions sur la réalité d'une personne noire. Et c'est une jeune adolescente, une jeune fille blanche de 14 ou 15 mmh. ans, qui m'a dit :« Tu te sens comment quand euh, les plasteurs, les les pansements, oui. ils sont pas de ta couleur ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils était pas de ma couleur. <rire> J'avais jamais pensé. Mais c'est à ce moment que j'ai réalisé à, à quel point j'aurais bien aimé ça moi avoir des plasteurs qui, qui, qui sont, qui sont de ma couleur. Oui. Ça, ça a l'air niaiseux, mais ça, c'est un exemple, c'est un exemple de comment les, souvent, les, la, la société est designée d'une manière qui tient pas compte de toutes les réalités. c'est des petites cho choses anodines comme ça que si on les transpose dans les grandes décisions qu'on prend, les grandes politiques, les, mm. la manière dont la, les, les policiers, par exemple, sont formés pour interagir avec le monde, ben là, on peut multiplier les injustices et, et ça crée des problèmes au quotidien auprès des gens qui sont racisés autochtones.
1: Mais c'est En tout cas, c'est très bien fait et je le redis, c'est ce soir à 20h à Télé-Québec, écoutez ça, écoutez-la avec vos enfants parce que euh, Fabrice, pour vrai, quand je l'écoutais avec mes filles, euh, ma, ma plus jeune, elle vient de rentrer au secondaire et elle fréquente une polyvalente de Montréal où il y a beaucoup de communautés culturelles et du racisme, il y il y, en a, il y en a vraiment beaucoup et ça et elle me dit après l'avoir écouté et hey, je me rends compte maman que parfois dans le fond euh, je suis raciste sans le vouloir puis ça je trouve que si euh, on devrait le faire écouter au secondaire en tout cas c'est c'est ce que je dis
0: ta fille en disant ça elle elle, 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 devient à mon avis un modèle de responsabilité par rapport aux enjeux au racisme. Le nombre de personnes adultes même qui, qui, qui sont toujours dans le déni parce que c'est inconfortable en fait de parler. Ah, on veut pas. C'est comme faire un pas. examen de conscience. Ben, exactement. C'est pas le fun. Exact. Et donc ta fille qui nomme ça, c'est un exemple de l'encouragement que je fais en disant, mais on est capable de parler. Disant, oh, des fois, c'est vrai, ce commentaire-là, il était raciste. Oui, puis
1: c'est pas faire la morale ou accuser. C'est juste de se rendre compte, en fin de semaine, j'étais en game de voler euh, justement, avec l'équipe de ma fille, puis les parents faisaient des commentaires racistes. Exact. Parce qu'il y avait des joueuses noires, ils disaient, ah, on sait, hein, ce monde-là sont avantagés par la nature. Ouais,
0: exact. Quand on parle d'intimidation, puis qu'on dit qu'il existe dans la société un problème d'intimidation, il n'y a pas personne qui soit défensive en disant, hey, « euh, euh, on est en train d'accuser tous les Québécois d'être intimidants, non C'est mm. pas ça. On nomme qu'il y a de l'intimidation, puis on réfléchit aux solutions.
1: C'est la première la même étape.
0: chose, c'est la première étape. Reconnaître qu'il y a un problème, puis en parler par la suite.
1: Merci beaucoup, Fabriceville. Merci à toi. Les effrontés.
0: Les effrontés.
1: Cuba, 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 Cuba
0: Toujours sur l'histoire qui fait
1: parler. C'est hallucinant. Cube, Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.